0: 就是没办法呼吸，感觉整个人要死掉了，就生理上的那种濒死感非常的强烈。经典的东亚畸形的家庭关系，我爸妈就是基本上就消失的状态，我妈就是以陪着我的这么样一个方式在给我施压，就是我每天哭的话会，就是会在日历上画个勾这种形式，大概有一百多天。
1: 对我好的过程中，他又要反复澄清，他是因为他自己的需要，他是自己也感到开心才接近我的，而不是期待我要给出什么回报
0: 。我觉得抑郁的反义词不是快乐，而是说发疯。我会对大部分抑郁症患者说，不要那么去自大的认为你有能力去满足这么多人的要求和期待。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类节目。目前是一个勉强周更的状态。我们在每个月期间会保证有一次患者采访和一次知识科普。除此之外，我们也会根据主创们的个人生活安排，随机掉落一到两期的书影音及时事热点的评价。我是节目主播小景，是精神病院住院部的医生。本期节目我们请到患者采访嘉宾 Lika。李卡主要是受抑郁和焦虑两种情绪的困扰，同时他也有很多家庭和人际关系方面的问题。李卡其实是我们节目编导夏虫在一次咖啡 chat 中认识的一个姑娘，她是在上海这边从事律师工作的。在那次咖啡 chat 中呢，我听夏虫说，这个姑娘给她整体的印象就是非常的热情、开朗、大方。但是在后面朋友圈的这个交流过程中，他开是主动报名了我们节目的受访，我们才知道哦，原来他也受过精神心理问题的困扰。他的整个经历中会出现一些让我匪夷所思的人，比如说经营困难申请破产之后人间蒸发的父母，大学期间飘忽不定的同性爱人，这都是会让我觉得他整个经历中非常让人痛心的不太稳定的因素。但 是， 就像丽卡自己说 的， 她在背负了这些所有经历上的低 buff 的同 时， 她还是自己努力做到了跨越这个抑郁和焦虑的情绪。今天的节目我们会放上我们和丽卡采访的对 话， 中间会有丽卡阐述自己的症状、就诊经历以及家庭问 题， 还有她跨越这个抑郁焦虑情绪的过 程， 以及她对其他一些抑郁症患者的建议。那我们第一部分就是来听听丽卡对自己症状发作的一个总结吧。
0: 那先自我介绍一下吧，我今年二十五岁，然后我现在的工作是律师，在上海这边工作。得过抑郁症以后，现在我自己认为是痊愈的状态。初次发病的话，印象中比较深的一次是大概在二零一六年，我大一，然后那个时候晚上在写一些课题的研究，这种当时晚上的时候就。呼吸不上来，很难喘气，大概持续了两三分钟，感觉整个人开始冒汗了，心跳也特别快，但是就是没办法呼吸，感觉整个人要死掉了，就生理上的那种濒死感非常的强烈。我那个时候不知道病因是什么，就马上打了急救的电话，救护车把我送过去，给我吸氧，教我正确的呼吸方式，让我整个人放松下来，然后就结束了。呃，不过我第二天呢，就也没有说去医院看，因为我觉得身体舒服了。我当时在校的状态，整个人是非常压抑的。我就是说，觉得身体还 OK， 我就不需要去医院了。某一方面也是心疼自己的钱啊什么的，就很现实。呃，也害怕说我自己请个假去医院什么的，会落下课程的节奏。后续的话就是断断续续，我压力会比较大，什么的话都偶尔会出现这样子的情况。而且后来病情越来越严重的时候，就经常会没办法呼吸。我那时候都当都以为是胃病的状态下去看了肠胃科的医生，然后那个肠胃科的医生他给我拍了一些那个片子了以后，他说没有器质性的问题，他就问我有可能是我的心理原因导致了这个胃的。紊乱啊什么的，然后我就开始去思考会有这个原因。然后很长的一段时间，就是说大概七八个月，我还是没有去看精神科的。直到我后来真的去精神科查了以后，跟医生提了这件事，他说是有这么一个可能存在的。然后嗯，就更反过来更加确定。我患病期间，一个生理反应是也是有层次性的。首先，第一点就是我明显的出现了那个记忆紊乱的一个情况。就我平时应该说是学习的也比较好，然后那个也比较认真的这种类型。我我上课也很认真。那段时间我就明显到，我不管怎么样去努力听老师讲的课，不管怎么努力去看书本里面那些句子。就是看不进去，不是说不能理解他的意思，而是他知识就不进脑子。我可能看了以后，他过个一两个小时就完全忘光了。到后期就随着这个病症不断加重的时候，甚至出现了一些说，我小学同学或者初中的朋友这些名字和人对不上，还出现一个就是说。有时候有很多事情要做嘛，比如说正常状态下我们会去区分一些事情要做的事情的轻重缓急，我今天做什么，明天做什么，但是这些相当于任务项的东西就会特别杂乱的出现在我的脑子里面，我没有办法去协调他们，嗯，就有点类似于。电脑中了一个病毒，然后疯狂的那种广告弹窗就弹到你脑子里面，就忘也忘不掉。它的顺序是乱掉，就导致我整个行动我不知道下一步要做什么，脑子很乱。我我感觉有很多事情等着我去做，但又好像没那么重要。嗯
1: ，哦，听起来其实是那个焦虑的症状，是是不是,是比较明显
0: ？对，就很明显，因为就就我急着，但是我很知道自己。不应该焦虑，而且没什么好焦虑的。但是他就跟那个我刚才说的弹窗一样，就弹出来强迫性思维的那种感觉
1: 。哦，那你刚才说的那种要打120的这种急性的呼吸困难的情况，后面还有什么样的频率在出现吗
0: ？大概是一个月，嗯嗯，我觉得跟女生的生理期有关系的，就是一般例假前那么就后面都能找到规律了。例假前大概四五天的时候就特别严重。那有的时候工作压力大的那两个晚上也会有，就一般频率也是看我那个，就是说学习的节奏啊，然后或者我有没有碰到其他的一些应激的事件。对，一个月大大概高发的时候三四次，低频的时候可能呃一个半月一次，这可能要结合到我一些家庭的原因，还有经济的状况。后面我实在实在是太想死了，那时候自杀的意愿太强了。当时还有一个症状是这样子的，我当时失眠很严重，会出现两三天没办法睡觉，就人很累没办法睡觉的症状，还会出现身体的那种僵硬，就四肢会发麻，紧张的时候就盗汗这种。到后面的时候，还有视线会模糊。比如说，我经常发呆，就会看着门缝，我就感觉那个门缝比我以前看到的会粗一点，就是会放大一些视觉上的这种效果，是真的会有。最好判断的就是我连续的莫名其妙的哭，就也没有发生什么事情，然后连续的可能我那时候还会做记录，就是我每天哭的话会会打一个那个。就是会在日历上画个勾这种形式，大概有一百多天，后面我就没有记录下去。但是会连续的一百多天，就每天都会哭。那像李卡在这次
1: 采访中提到过的一些症状表现，其实都是焦虑的一个症状。像很多疾病一样，焦虑其实也是分为慢性和急性的。我们比较常说的焦虑的情绪，就是一种感受嘛。那慢性的焦虑可能就是说，这种焦虑并不是针对某件事情，而是说很小、很简单的事情就可以引发这种焦虑的体验，比如说心慌、手抖、害怕、晚上睡不着觉，然后会对现实有很多很多的担忧，整个人很浮躁、很烦躁，这可能就是一种慢性焦虑的状态。那相对来说，慢性是一个比较不那么严重，但是千言反复的一个状态，我们的精神症状也会有急性发作。像我们说到急性的焦虑发作，其实就是惊恐障碍 （panic attack）。像 l i 丽 a 这一次在晚自习的时候经历过的这种突发的呼吸困难，甚至有濒死感，就是一种惊恐障碍发作的表现了。因为它的躯体反应非常的明显，所以很多这种惊恐障碍发作的患者，一刚开始可能会怀疑自己有心血管方面的疾病，所以在急诊反复的就诊。他发作的时候的濒死感明显，所以很多患者会选择拨打 120， 最后送到急诊去的时候，可能因为焦虑稍微已经有些缓解了，心电图也做不出来什么，然后这一次就结束了。像这样有过反复两三次的发作，才可能会有医生建议说是不是要去精神科看看，那也不一定没。那也不一定，所有这种心慌的发作全部都是精神科焦虑的问题，但也有可能是心血管方面真的有一些，比如说短症的，嗯，心律失常，像是上速啦、早搏啦，都会有这种方面的体验。所以在去精神科就诊之前，内科的医生可能也会先建议你完善一些检查，比如说消化科方面的胃镜啊，什么食管的 pH 值啊，还有他们心内科的24小时的心电图。其实最好是能在发作的时候捕捉到那个心电图，就会知道说仅仅是一个快，更多的是这种自主神经啊、呃，因为情绪紧张方面导致的一个心动过速，还是说这个心脏跳动本身是会有一些节律上的问题的。这个是我想关于焦虑症状。这个是我想关于焦虑症状补充的这么几点。那在焦虑症状的同时，其实 l i 丽卡的抑郁也挺明显的，有过这种自我评价降低，然后做事情不感兴趣，情绪低落，甚至有过想死的念头。在后面都会提到。我们后半段的采访呢，还会提到一些他家庭和人际关系方面的问题和一些心理学的分析。在听这些故事之前，我们就再来简单听一下 l i 丽卡在精神科就诊的经历吧。
0: 在是在，呃，二零二一年的就两年前的四月份，做了一个决定，就是说决定去吃药，所以我就去看了医生，让他给我配点药。我找医生的过程是这个样子的：我先从百度上，就是那个百度广告上面，它会有心理咨询这个东西，我就直接找了一个附近的医院的这个端口，我就去问了，呃。医生，我想开药。我知道自己有抑郁症，就很直接的约了一个医生，以后去了医院，就很常规的给我一套题目。那套题目我觉得跟网上我一直以来做的都差不多。然后做出来的时候，那个单子打出来，他上面写的就是重度焦虑症和中度的抑郁症，就很很简结论出，就很简单的两行字。就拿着这个单子去找了那个医生，当时是建议我住院的。因为我有很强烈的这个自杀倾向，当时跟他说了，他还建议我做基因测试，给我匹配相应的药物。那个费用比较高，住院的费用也高。然后我不希望家里人知道，我是不可能去住院的。然后我就说，就给我开最常规的药物好了。然后医生就给我拍,拍了，应该一个叫帕罗西汀吧，还有那种什么艾斯唑仑吗？那个叫，还有。奥沙西泮是么？这个是这么念的吗？对的，对对，就就这种比较常规的一些，可能有点镇静类的作作用，大概是这三种。然后我自己就是说通过网络上看到的，有人说谷维素可能还是比较有作用的，我自己再补了一个这个东西，然后我就按照那个药方去吃，有一个效果特别好，我猜是帕罗西汀，因为我那个。后来，也就是说，只吃了一种药。我自己自作主主张的只吃一种药的时候，就吃的是这个，所以我印象最深刻。就当时吃完了以后，半小时，我去想一些难过的事情，故意去想，我想不起来，就强行的好像把我的这个给阻断了，就我难过不起来了，也就就舒服了。大概我吃这个帕罗西汀到。那个持续性的吃，一直吃到的是二零二二年的十一月份，大概是一年多的时间。然后中间是吃的，我吃的量非常非常少。然后我痊愈的话，其实是各种机缘巧合之下去，呃，好起来的。因为药物它虽然效果很好，但终归是辅助。最根源的话，还是我的一些困难和心境得到了改变，然后好的。
1: 那么我们就来到了这个诊疗方案的部分。A 卡的医生虽然说是在百度上面随便找的，但是我觉得这个医生的治疗方案相对来说还是比较正规的。首先，对于焦虑发作的患者来说呢，啊，大概会采取两种药物，一种是抗抑郁药，就长期的服用这个 s s i 类的抗抑郁药，呢，它其实也有这个控制情绪的效果，这个是要长期吃的。另外一种是镇静作用的药，这个镇静作用的药呢，就是在这种焦虑急性发作、情绪上来的时候，能快速的缓解这种心慌、手抖的感觉。
2: 嗯
1: ，一般这些药在晚上吃的时候就会用作于安眠药，白天吃的情况可能更多是为了缓解焦虑的情绪。那像丽卡提到的艾司唑仑是这个镇静安眠的药，他说他在吃的帕罗西汀就是一个抗抑郁药，也可以用于焦虑症的诊疗。而且帕罗西汀这个药呢，它对躯体方面的反应非常的有特效作用，所以像一些躯体障碍的患者，比如说我们第二期采访采访过一个偏头痛的小红，他吃这个药也是相对来说比较有效的。这个帕罗西汀的药就是要长期吃，嗯，镇静作用的药。一般来说，我们用的比较多的是阿普唑仑、加定安定这个药，这个是可以觉得自己烦躁的时候按需吃的。那一天其实可以吃到三到五片的剂量都没有什么太大的问题。最后，他有提到一个维生素，是叫骨维素。这个药我没有自己再去做进一步的搜查，更可能是像网上大家提到的一些营养补充方面的小偏方吧。那其实去吃一些这种维生素片，一方面确实你改善你的整体营养以后，你的血钙水平啊什么的上升，你的身体体质上升了以后，也会更好的来对抗这些情绪。另外一方面，其实安慰剂效应也是一个效应。就很多病人，他其实能通过安慰剂效应得到一个症状的缓解。那你去吃一些这种维生素，至少不会损害你的身体健康，的同时，你又会觉得吃这个东西是有用的，给自己起到一个积极的心理暗示作用，其实对疾病的康复也是有用的。这就是我关于药物治疗方案方面的补充说明了。那就让我们再回到这个采访音频本身。下一趴我们要聊的就是家庭和人际关系的问题。在 l i 丽 a 的阐述中间，我也会提出一些我自己心理学上的分析和看法。我们就继续往下听吧
0: 。我发病的原因就非常的复杂。我基本上经历了大家可以想到的一些人生的苦难。就首先我的家庭关系，就小的时候，呃，我们家曾经一度是非常有钱的。我爸妈后来做生意失败了，破产了。虽然是出于保护我的目的，但是他们突然间消失了。在我高中的那个时间段，我不知道他们的手机号码，也不知道其他的任何信息。他们就去外地了，我就寄住在朋友和那个其他阿姨的家里面。我平时也是住校的。其实对我的影响，就当时的直接影响是比较小，因为我平时就住校。但是这个期间呢，肯定会有一些欠债了，黑社会的人就会来找我，我要那个躲避这些黑社会的人就很麻烦。当时给我的，我倒是没有多少的恐惧，我可能比较迟钝，但是确实是一件挺麻烦的事情。然后我爸妈也不可能对我不管不顾，他们偶尔会回来，但是。而且我在高三的时候，我妈就是说意识到她得陪陪我。那时候不是要高考嘛，但她陪我的过程中，因为自己家里出了事情，她就给了我非常多的学习压力，就希望我一定要考个好学校呀。就，呃，说以后都要靠你来养我，就是这种非常经典的东亚畸形的家庭关系。我爸嘛，就是。基本上就消失的状态，我妈就是以陪着我的这么样一个方式在给我施压，然后她同时，呃，还要装的家里面没有发生过任何事情，她很扭曲，她经常有意无意的会透露出她想要自杀，或者说她很难过这样的，又要强装。哎，我就因为她的扭曲，我的压力就更大了。就其实她能够放松，跟我好好去谈一些。事情的话，我反而还可能开心一点，稍微开心一点。然后这个是家庭这一块给我造成的一个心理上的压力和后来的隐患。嗯，然后后来，后来就是我上大学了以后，因为我这样的一个家庭状况啊什么，我其实中间就是遇到了很好的朋友啊，这和那个。男朋友就是女性朋友也有，男性朋友也也有。然后因为我的抑郁啊什么，我很难去处理跟他们之间的关系。我总是觉得自己心情不好，会把他们拖下水，不能每天给他们倒一些负能量，不敢跟他们说话。然后我同时又渴望着他们能够说清晰的来照顾我一点，就我自己也变得很扭曲。我一方面说希。呃，不想打扰他们，一方面又希望有人能够来看看我，就是说，在我身上，呃，更多的来陪我呀，或者说更渴望被爱嘛，就整个人都是心理上已经有点扭曲了。我朋友关系就很难很难相处，他们很快乐玩的时候，我有的时我就开始变得很作，呃，做到就是他们之间玩得很好，我不愿意主动去加入，就想有人非要把我。非要他们来特地邀请我，让我感觉到我被在乎，然后我的心里就会很不平衡。对，确实会出现这样的状况。我同时又知道自己不对，就整个人扭嘛
1: 。啊、哦，我哎，我倒觉得这个可能跟你的家庭也有关系，就是因为相当于就是其实你妈妈，呃、跟你的养育的那个关过程中，她给你的关注其实跟压力是捆绑在一起的嘛。虽然他消失了一段时间，然后他没有履行这个养育你的职责，然后可能在他回来了之后，就虽然你对他有很多这种期待和需要，但是啊、呃，他的出现就是其实是跟焦虑的情绪一同回来的。你在他旁边，你渴望的可能是那个陪伴，但是可能他给你的更多是学习上的要求，所以可能就是就是会导致你对人际关系就开始有一点不对劲。然后我还挺能理解你刚才说的那一段，就是啊、呃，你说。很希望朋友主动来找你，我想象一下，就可能是一种心理，就是说你希望跟朋友待在一起，但是你又害怕说，呃，如果自己去提出那个要求，他们是很勉强的要陪在你，就是你又不想负这个责任，所以你更多的是希望他们主动来邀请你，然后硬要把你拉到一个社交的关系中，然后在那个社交的关系中，你就有权利感到开心或者不开心，但是如果可能这个陪伴是你主动要求的。可能你就是你就很希望自己表现出来的样子就是你很开心，你很享受这个陪伴。可是当时你的病症啊什么的，可能又会让你到一些负能量。所以就是他们陪上来的时候，你又有需要倾诉的负能量。但是可能如果一有人陪你，你就在倒苦水，你自己也对这个状态不满意
0: ，听上去就是很很匮乏的那种感觉。是的，是的，就非常的匮乏。然后这个时候呢，就有一个女生，嗯、呃。就是有一个女生对我特别特别好，就她就是我说的那个主动会来发现我心理需求的那种人，然后给了我很多照顾，呃，不只是这种心理上的陪,陪伴，她呢，然后还有物质上的陪伴，就也是后来可以说就是被她掰弯了嘛，对，嗯。然后就他对我特别好，然后他也是有那方面的想法的。然后，呃后来时间久了以后，现在比较开放嘛，时代。然后我也觉得能接受。然后接受这段感情以后呢，就出现了一个状况，就是他后来有了关系特别好的男生，他就开始脱想要脱离这层关系了。对。哎，那你们两个
1: 当时就是是是有确定关系的这个动作吗？还是只是说就是
0: 感觉有一点暧昧的那种女生朋友？嗯、呃，有确定的动作的是，所以说就非常的难受、嗯。然后就相当于我在，就从好不容易好起来了以后，又掉到一个很痛苦的一个情形。是有一个谈分手的过程，还是说他跟这个男生朋友关系变得很好？这件事情是怎么让你慢慢察觉到的呢？呃，他跟其他男生关系特别好的时候，我是知道的，而且我心思也比较重。我当然是非常喜欢他，我那时候是默许的，或者说其实是支持的，因为我太清楚，可能说家里的压力啊，什么东西，我是充分的理解他的这个行为的。就是说，而且我那时候就给了助攻，你知道吧？就就是我们都是很好的朋友。嗯我我当时的时候就在想，我其实是能够预见到一，一他未来可能会找男朋友，二就是哪怕我是一个男生的话，我自己抑郁，然后我家里条件又不好，我真的能跟他走下去吗？其实我当时就是怀疑的，对。然后如果有一个男生能够对他很好的话，然后他也非常喜欢那个男生，我是完全会支持他的这个决定的。我甚至是说愿意说去支持他们两个人在一起，比较难受的其实是后面我可我再继续讲下去的事情，就然后我和他的分手就是比较和平嘛，就我的理智告诉我我要支持他们的决定，这、就是我通过我的理性分析得出结论，但我确实特别喜欢他，然后他给了我很多支持嘛，那我不可能说我是一个纯理性的状态，我也后来就。我就是真正看到他们两个在一起的状态以后，我其实是受不了的。然后也试图去挽回过，但没有办法。然后后来也就过去了。嗯、呃，这边后来的话，我就跟他们都没有联系了。以后，那那个男生你知道吧？他精神出轨了，然后那个女生受到了很大打击，他又回头来找我。他回头来找我的时候。那个时候，嗯，就大概过了四年，他回头来，呃，重新找我也没有说要在一起，只是做朋友。然后做朋友的时候，那时候我自己也完全放下了那段关系，所以我后来也是找了男朋友。那因为那个女生，我也不知道她当时怎么想的，反正她就做一些比较窒息的操作，她想要跟我们两个人在一起。对，然后这段关系就非常炸裂。然后等我发现他这种行为以后，我就整个人都心态崩掉了。哎，那他是怎么就是
1: 默默缓缓的做这件事情？他就是跟你联系的同时，他很积极的在联系你的男朋友，是吗
0: ？他们两个本来就是说是大学同学，我我们几个圈子太小了，就从小大大的圈子都是跟他是高度重合的，我们基本上认识的人都。都一样，大家都关系很好。然后他们两个先是同学，但是那个男生的话一开始是喜欢我的嘛。但是我是一个很不太会表达的人嘛，然后基本上就相当于那个男生跟那个女生，他们私下里会开始讲一些就是说话题，说哎我怎么又生气了呀？要怎么样怎么办？然后他们的关系就变得特别好。对，就是他们两个会在私下里进行一些，比如说猜测我的行为啊什么，就导致他们的关系好像他们的思维是一致的，就开始跟我有隔开。那个女生，我，她可能后来的这半段，她也不是说多喜欢我了，她是说出一对我的抱歉，然后她想要补偿我，但是用一种很奇怪的方式在补偿。对她基本上是那种思维，她想要跟我。呃、嗯，长久的在一起，然后但是他又不想以那种公开的身份，然后于是他想要说，就是说去进行一个三人的关系，对。哦，哎，我还有挺多感受的，就是我会
1: 觉得，首先这个女生的形象，就是在她自己的这种恋爱关系里面，她其实确实就是一个双性恋。是，我又感觉好像他在精神内核上又很传统，然后所以他就会觉得说，也更倾向于好像要跟男生谈恋爱，他也觉得好像你就是跟男生谈恋爱是一个更稳定的关系。反正这个人给我感觉很怪，但是同时我又在想，就是，嗯，尤其是包括你说那一段，就是你很接受他去找男生男生，然后你还会在这中间打助攻。而且。而且后面你对他介入你新的就是男女朋友关系，好像也是一个很无奈，然后无奈之中又可以又好像有一点很理解他们的那种感觉。这一段其实让我觉得挺心疼的。我会感觉，就是像我们这种原生家庭有问题的小孩那个尤其是在恋爱关系中，那个配得感会非常的不够，就是匹配的配，得到的得嘛。就是你好像会一直强调说自己因为有这个抑郁症，你自己不是一个很好的对象，所以对方要对你做什么事情都是合理的。这可能一方面确实是自尊水平不够，不够爱自己，会纵容对方伤害自己。另外一方面，我会觉得说，这可能也是一种防御，就是你一刚开始就把自己放得很低，你不去主动的索要，你也不不去想，就是我。应该得到这些，而是就是说啊，我什么都不配，那可能给你一点，你就会开心一点，就可能也是一种防御。但是，哎，我感觉这样不好。就其实不管怎么说，你有这个病或者怎么样，其实啊，对方要跟你交
0: 往，这个选择是对方做的呀。
1: 那其实他也是他自己的责任主体呀、
0: 啊。这个就是正常人的思维跟陷入抑郁人的思维、嗯，因为我现在就是完全跟你的想法是一致的。嗯、我会觉得那个时候的我很傻逼。就是刚才你说的那一段话，我是非常赞同的。就很多东西，他是他来找我的，我就接受的这回事情，是我走过了抑郁期以后才发现啊，原来是这样。然后陷入在抑郁状态，这个思维他就是这样子走不出去，知道不对，但是我不知道什么是对的。那你觉得这个就是？啊，自己好像低人一等啊，然后就是
1: 随波逐流就好的这种状态，主要是因为抑郁症的这个帽子，就是因为我是抑郁症导致的，还是一些什么其他别的原因，还是确实就是当时的这个病症让你主观上有这种注意力就是力不从心的感觉，所以你也没有办法经营关系呢？就这个这个里面的原因是什么呢？有自己试着归纳过或者有想过这个问题吗？
0: 我觉得就是导致我会逃不出这个的话，我只能说，这就是为什么抑郁症它是一个病，它就是走不出去。我很清楚的知道你刚才讲的那一些，就是说，嗯，什么我抑郁症的这个帽子啊，其实不是的。就我其实很不在乎说，呃，我我甚至是大大方方可以说我有抑郁症这个病的人，但是这个就是说。就像是脑子它缺了这么一块东西，我就是做不到，就更倾向于你刚才提到那个力不从心的感觉。嗯，我知道，但是我做不到，就很神奇。然后我还有一个非常严重的一个症状就是，嗯，我陷入了那种状态，我知道应该怎么做，但是我做不到，我反过来就觉得自己很菜。就陷入了一个更加自责的状态，就疯狂的在那个圈子里面打转。就按道理说，我在我没有生病以及我现在痊愈的状态下，我的思路是非常清晰的。这个东西我既然知道了原因，也知道了怎么去做，那我就去做好了。那一般来说，我怎么样都有效果。但是我当时生病的状态下，这个环节就中断了。我不管怎么做，它又回到了原点。这个是真的太痛苦了
1: ，哦，哎，我听起来我会觉得，其实你对自己的掌控力，就是你是一个很自律的人。其实包括可能你对各种关系啊，还有呃家庭啊、社会，因为个人经历的关系，其实你在比较小的时候，你高中啊什么的时候，你就有一个比较系统的价值观，然后再引导自己。但是可能当抑郁症来了以后，嗯，这一套。掌控自己的能力就失效了，然后同时好像你的完美主义也还存在，你就不太能接受自己做不到这件事情，是是这样的吗
0: ？对我，我这一点非常严严重。就当时那个情况，最重要的也是我想要表达一个核心观点，就是说，抑郁症最要紧的事情就是接受自己的不完美。当时就是说，我总是想着我要去更好，对。也确实是这个样子，这这是一个非常关键的点，就是说从抑郁症到正常的这么一个过程。嗯
2: ，对
0: ，所以我
1: 就会在想，如果在你当时患病的那个情况下，能有一些心理干预，或者是门诊医生或者是周围的朋友、父母，就是能对你有一个说明，告诉你就是说这个病它到底是怎么样的，然后可能得这个病的原因就是现实生活中的压力太大了。那现在要做的事情可能更多是休息。然后可能更需要有一些更有精力，然后现在已经在事业上比较成功，能成为你的榜样的人，回过头来告诉你说，他年轻的时候状态也不对，他曾经也有一段时间是需要休息的。应该会有一个人能来告诉你，就是说休息上个一年两年，其实对大的人生规划和进度不会有那么大的问题，就是休息也是可以的。要是有这样一个角色，我觉得那个整体的。不管是你说的那些焦虑的情绪啊，还是这种在抑郁中挣扎的张力，都会缓解一点。对，但是好像确实就是在这个过程中，不管是这种关于抑郁这个病症本身的这个宣教，就这个病到底是什么样的，多久能好，那患这个病的时候，确实是做不到这件事情。还是说，就是啊，整体的人生规划上，其实可以休息这一件事情，好、啊、像都没有得到。很好的宣扬也跟我们现在的整个社会的这种价值体系它不太吻合，因为我们节奏很快，要求也很高嘛。然后最后好像就变成说，就是很迷茫。然后迷茫的时候，只能就是进入关系去寻找那些温暖的感觉。但是确实好像在朋友关系上，又因为这个病和一些原生家庭的关系，又遇到困难，就是有一点这个恶性循环的
2: 感觉。嗯。
0: 为什么说抑郁症它是一个非常非常难解的局呢？其实不是说缺帮助的人，呃，我觉得最重要的是不是说有人来帮助你，而是抑郁症的患者他自己得突破一个障碍，是我去接受别人的帮助。对，因为帮助我的人很多，但是有的时候你就是会看不见。呃、哦，我当时还有一个情况，因为我的局比较死，是为什么呢？我是非常需要经济帮助的，别人可以说我去休息，因为抑郁症的这个原因，我知道家里的经济环境不好的情况下，我会想着靠自己去打工。对，然后我非常心疼，我那时候吃药的时候，一个药，我记得，我好像算了一下哪一版药。单价就一片药片要十五块钱，那相当于我一顿饭了。我是非常心疼这个钱的。然后我去花钱买这个药的话，我的生活费是不够的。我也我不敢向爸妈去寻求支持，我不会去接受别人给我的经济帮助，哪怕他很大方的给我，那只会给我带来更大的压力。我不能接受说我没有来由的去接受别人的好意，我就通过打工的方式。呃，我大学的时候就相当于白天上课，然后晚上我睡不着，不是失眠嘛。我那时候也不想活了，我就去外面打工。我就想我，我我我是大半夜十点钟就那个物流中心双十一那种，就是扫那个快递，这些活我全部都干过，就是为了赚到那些钱，就是我自己的钱。然后，所以我觉得最重要的是什么呢？你抑郁症患者。嗯你得去思考，说我去接受别人的帮助，尤其假如说，就除了心心理层面的话，哪怕是这种金钱的帮助，也说要突破一个障碍，是你得去接受别人的物质帮助。这一点可能对很多抑郁症是比较难做到的，因为会会就是世俗观念告诉我，就有点像捞女，就像讨饭的，对。那在
1: 你患抑郁症的过程中，你说到你很困难去接受别人的帮助，那确实有一些什么样的人向你提出了帮助呢？比如说你刚才说的哪些物质上的呀
0: ？就很多人给我物质上的帮助呢，是有意无意的，就是会给我塞非常实用的礼物，尤其是那个女生那个。我一开始不接受别人给我的礼物，那个女生她就把我狠狠的骂了一顿，她就告诉我，学习接受别人的好意，也是对别人好意的这么一个认可。然后我是从被她这么骂过一顿以后，就清醒起来的，去学着去接受别人的帮助，可能就饮料啊、食物啊、蛋糕呀、啊、这些，就很小。然后，但是我吃了这些零食以后，我饭钱就省下来了，对。哎，其实我刚才包括你说
1: 关系的那一段的时候，我就一直在想这个女生，就是我们故事中反复提到这个女生，她的这个形象，就是比如说在我们自己的社交能量比较低的时候，可能对于我们来说很有魅力，或者真的能帮我们打破那个死局的人，就是会会是这种就是侵入性比较强的人。你你懂我意思吗？就是他会骂你，然后他会把你从那个自己的小空间里面拉出来，然后陪着他去做一些事情。但是回过头来，我就在想，他这种性格的人呢，一方面确实是热情是好，但是另外一方面，可能他自己就是对，不管是对爱的需求、啊，还是对关注的需求，也是会比较高的。而且他建立关系的方式，嗯、呃，可能会比较快、比较急，所以他就能在你那个抑郁的情况下，还能再接近你嘛。就是他是一个，就是那个破冰的，然后闯入的角色。但是其实以我的观察，就是说我生活中大多数这样。的角色，尤其是在亲密关系里面，尤其是涉及到谈恋爱，就是一上来就对我很热情、很喜欢我、很照顾我的人，其实他他自己的需求也很大，然后在我身上投射的期待也会很多，所以他后面不稳定啊，然后跑走啊，然后回过头来发现，就是其实我们的关系跟我们想象中不一样的情况也会很多，所以我在想，这个里面好像有一种危险性和一种矛盾，就是说，嗯，一个比较健康的，就像我们刚才得到。提到的两个人都有配得感，两个人都有安全感的这种关系，它可能是很慢、很、很就是徐徐展开的。但是这种徐徐展开的健康的关系，其实，在抑郁的状态下是会被隔绝的，它就没有办法开始。那能在抑郁的状态下开始的关系，就会是相对来说比较浓烈，然后互相对双方的这种情情绪体差会变得比较敏感，就是相对来说那个纠缠度会比较高。但是这种纠缠度比较高的关系，它在提供这种，呃，情绪上的价值的另外一方面，其实对方一动荡，然后你又是动荡，你们整个关系就很动荡。这个会让我觉得，就是我在跟你聊天中的一个思考。嗯
0: 、没有错。然后我在聊的过程中，可能是其实整个过程是非常漫长的，但是我现在浓缩起来了，就。超简了，我跟那个女生的背景是这样子的，我跟她初中就认识了的，嗯、我的抑郁是发生在了那个高中高，大概是高二高三的时候是一个迸发期，也就是说我们前面其实已经认识了四五年的状态下，一直从来没有吵过架，爱好也相投，然后。嗯，他确实是一个非常侵入性强的人，这对这种抑郁型的人一开始是很难受，但经过四五年的这个磨合，也已经是完全没有没有那种隔阂感或者说恐惧感了。呃，后来我遇到他这种倾倾向性很强的人也，也其实说作为 I 人来说是很难去接受的，就是说他太迅速，是我不能来能接受，但是他恰恰好就是那么一个我已经认识了。四五年的状态下，而且他的侵入方式非常的温和，温和的。他虽然会说黏着你啊什么，但你如果拒绝的时候，他也是很就好，完全没有伤心的那一种，而且是锲而不舍的，会比较柔和的方式来，就是说来缠着你，不是那种你非要怎么样，非要怎么样。我会感觉人
1: 在这种能量比较低的情况下，其实期盼的那个理想的对象的形象有一点像那个照顾者的形象，就是可能是那个婴儿对妈妈的期待，就是说我希望得到爱和关注，这、那个人要对我好，同时在对我好的过程中，他又要反复澄清，他是因为他自己的需要，他是自己也感到开心才接近我的，而不是期待我要给出什么回报。我感觉那个其实还挺重要的，然后。呃，回过头来，可能在我自己就是分析自己和我在跟心理咨询师聊的过程中，会发现说，哎，其实我们投射在这个比较外向型的、侵入型的、温和的人身上的那个形象，可能就是童年一些对母爱的缺失
0: 。你说的非常对，因为我跟他平时的关系里面，他是以妈妈自居的，<笑><笑>对他就是一个。他很清楚的知道他自己就是一个圣母，然后我也知道，我我经常跟他说，你就像他就像我妈妈一样，我所以说反复的在跟他思在思考我跟他之间的关系其实很有意思。你要说我们是朋友的话，那肯定不是；如果是恋人的话，其实好像又不那么多有这种性方面的成分。说实话，是真的，就呃，他更像我妈妈一样的角色，但是很怪，你知道吧？然后我就很难去定义我跟他之间的关系。我们两个人也反复的去盘过这个问题了，我们俩到底是什么一个关系？最后是没有结果的。然后我们就一致觉得好烦啊！为什么要去定义这个关系？只要两个人开心就好了，那没有错啊。然后，呃，但是很明显一个问题就是，你不去定义我们这样的一个关系，不给我们做一个界限的话，后面就会特别的混乱。
1: 是， 所以我就在 想， 比如说你你提到你们刚才你们的关系构 成， 可能更多就是像一个呃母 女， 然后可能就是你满足了想被照顾的需 要， 然后他不知道为什 么， 因为他的各种各样的经 历， 他有一个就是很想照顾别人的需 要， 然后都被满足了。那我觉得这个其实就是一个在那个当下对你们双方来说是一个至少是互互济互足好的关系。但是可能这个关系离这个世界定义的那种健康的情侣关系，它是会有出入的。但是在那个当下，它能运行就是好。但为什么我们要去定义什么是健康的，什么是相对来说畸形呢？就可能甚至包括抑郁情绪和就是普通的我们说的心理方面没有疾病的正常人，这个区分又为什么要去做？我觉得还是因为就是不好的东西，之所以要说它是不好的，就是因为它发展到后面会有危险性嘛。对吧？那其实你跟那个女生后面其实也不太好。那你们现在还在联系吗
0: ？现在应该说不联系，但是又很……就我们两个人发生什么大事情的时候，就会通过书信或者什么，就总能说找到对方。就是说，他之前吧，他跟……我不是说了，他跟那个男生有纠缠以后，我就。他们两个人有在一起一段时间，呃，当然也走不下去，因为他们两个其实，呃，没有那么的互相喜欢吧。然后他们俩分手的时候，他给我寄了礼物，寄来了道歉信之类的。然后，嗯，就就是这种程度。然后短暂的讲个两三句话，没有微信好友，没有任何的好友，就直接会互寄东西。但是你说下一次会有吗？谁也不知道。
1: 嗯，但我觉得我就不知道他的整个人格啊，他的做做事的方式会不会也在这个经历中成长，然后你们两个可以互相都达到一个比较好的状态。但我觉得如果他还是几年前你学生时代的这种形象的话，哎、嗯，其实对你的心理健康也不好，那种那种感受啊什么的会联系到当时，可能会有点 trigger。那最后就是方便再讲一讲你现在的啊、呃、整个精神状态。你不是说你已经走出来了吗？那具体是怎么解决的呢？这些恋爱上
0: 的和经济上的问题。呃，怎么说？最重要的问题就是我有工作了。对，工作真的是非常重要的一件事情。那我的基础能够保障了以后。呃，我就能够吃了饱，其实大部分的问题就解决了，就我不需要再靠别人的经济来救助，这个是影响我抑郁最大的问题。还有一个就是我的身体，呃，恢复了健康，嗯，就工作好了以后，很多很多抑郁的情绪就就没有了。很多我的一些问题是钱导致的，以及说因为。钱上来了以后，爸妈对我的控制就少了，他管不了我，对，然后这一层关系就相当于说可以解决掉一大半。那、嗯、之前你提到的这
1: 个家里创业时候的负债，现在还会影响你吗
0: ？完全没有，家里家里的负债是不会影响影响到我的，因为我。自己是学法的，我很清楚，我爸妈的债是爸妈的债，我的债是我的债。我就自从学了法学以后，我就分得很清楚。嗯
1: ，哎，那方便问一下，就可能你学法律这中间有什么考量，或者当时就是想选择这个专业是因为什么契机呢
0: ？啊，我选择这个专业其实有两方面的契机，第一就是。运气可能比较好，也是最重要的原因。就当时碰到一个非常好的阿姨，因为我高考成绩各种原因，反正是失利的，只能勉强上个本科。然后那个阿姨她就给我分析了。她问我的职业规划的时候，问的是你以后想要过怎么样的生活？啊，你喜不喜欢公务员那种朝九晚五的、啊？还是你喜欢到处乱跑？啊，你平时喜欢听什么歌呢？然后有什么喜欢看的书？然后我的回答就是，我比较喜欢旅游嘛，喜欢到处跑，倒是挺喜欢看悬疑类的剧。然后他就给我一个挺明确指示说，说那你可以考虑法学啊，当律师就挺好的，因为也可以到处跑。你当法官的话，其实可能不太适合你。他还提到说，律师的话倒是成绩肯定要求要高的，你怕不怕考证？就是，而且律师初期前三五年可能就是没啥收入的，他是一个吃持久饭。他说你能不能熬得住？那对我来说，熬这个事情特别简单，因为我经历也比较那个嘛，我特别能忍的一个人。然后就这么顺理成章的，高考一结束就决定做律师了。还第二点是我一听到律师，我特别特别特别恋爱脑。我发现，就是听到律师这个职业，我第一想就是啊、哎、那个女。还是那个女生，她就是说，像也不不单是那个女生，就帮助我的那些朋友啊，什么爱、哎、学律师的话可以，呃，以后我有机会，我没有办法从钱帮助他们，我就可以靠我的知识去帮助他们。假如说他们碰到了一些事情，那我就可以站出来了，就相当于去报答一下他们的帮助嘛。然后就很果断的选了这条路。嗯
1: ，就是虽然一路上很辛苦，现在听起来就其实还是。结局还是好的。那呃，整个这个，你觉得就是你陷入过抑郁啊、焦虑，然后吃过药，现在又康复的这一整个事件，你觉得对你现在的生活有什么影响吗？比如说你在情绪这方面的认知啊，或者会不会有一些就是这种后遗症、害怕的感觉还残留在这里
0: ？经历抑郁症到痊愈这个过程，嗯，我可。想说的是，我收获远远大于他给我的弊端，因为现在总是有个说法，说是说不要去歌颂苦难嘛，但是我还是得说，我很庆幸说经历了这些非常曲折的事情，我才能真正的去感受到每一个环节中我的困难，别人的这种困难，然后我去经历过那些真正痛苦的事情，我才能说。我现在能保持一个更好的心态，我在面对我的工作啊、当事人以及同事关系，他们对我误解的时候，我的心态是非常非常好的。然后，嗯，就是我现在对人际关系这个东西，可以说完全是有游刃有余的状态，就也不怕什么东西，而且，嗯，知道了自己的底线在哪里，我更清楚自己应该要做的事情和别人。就是说，我的界限感就出来了，就哪一条线是我的底线，就我也更加懂得抗争啊什么，这都是我靠这段经历才能获得的
1: 。嗯，虽然我们说不要歌颂苦难，我觉得可能
0: 更多是在讲
1: 说啊，不要主动的去陷入那个吃苦的环境里面，然后也不要就是替别人去宽恕他们自己的经历。但是我觉得放在自己身上，就是如果苦难真的降临在自己身上。去做一个自我和解，然后对他有一个积极的解
0: 释，其实也是跨越的一环嘛。对，就是说，那你苦难没法避免的情况下，我觉得之前不知道哪位说的有一个特别好，我好像是叫什么斯文吧，脱口秀的那个，就是说我过怎么样的生活就歌颂怎么样的生活，就很简单，也不要说呃就什么不能歌颂苦难，也不能歌颂快乐，我觉得都可以啊。嗯，哎，那嗯，我们
1: 激烈部分到这里差不多结束。然后我其实想问你的问题，我感觉在你阐述的过程中都差不多解答掉了。所以我是在想说，最后我再问一下，就比如说你对其他抑郁症的患者或者焦虑症的患者有什么建议
0: ？然后我
1: 们就可以结束，那方面可以多说说你的观点。
0: 我我有提到说，比起生病更怕社死这么一个事情，就是因为我很害怕说。我自杀失败了以后，我就很惨。这个人，我当时抑郁症患者就可能觉得自己什么都是失败的，我也会觉得自己自杀也是会失败的。那我后面不是很惨吗？我就迟迟的没有去做这么一个行为。我我更期望说，我的自杀方式就基本上也是挺温和的那种。就比如说，我站在马路中间，我就半天不过那个马路，就希望有车子过来把我撞了。就这样的话，不是。就伪自杀，我会选择一个伪自杀的方式让自己死亡。这样的话，别人会觉得是一个意外。我身边的同学、朋友、家里人会觉得我只是运气不好，他们不会因为我的自杀有一些心理压力
1: 。我还是会觉得说，你这种自我要求跟那个就是完美主义的形象有一点联系。就可能说深了，<笑>对，来套去都是这几句话。
0: 对对对，就是就是，他是一套的这个思维模式，嗯、就说，呃、哦，可能会存在很多抑郁症患者，或许是也是我这种的就要求的太多，对自我的要求太多而导致的抑郁。就想的实在是太多了。其实
1: 你从小时候你提到的高中家里的变故啊开始，其实周围对你是有一个要求和期待的嘛。然后你就把那些东西好像就是吸收进来，转化成你自己，然后变成了一个壳。然后就一定要去贴合那个东西生长，然就一定要变成一个完美的人。其实包括你选择这个律师的职业，我觉得它好像也是一个很有用。就是你既能帮助自己，又能帮助别人，同时社会地位好像又挺光鲜，有职业技巧，也其实还挺贴合你的这个怎么说呢？人物画像嘛，是叫？嗯
0: ，是的，就是说，哦，还有一个，我我可能可以给到一个比较更直接的抑郁症患者，我我会对大部分抑郁症患者说，其实不要那么去自大的认为你有能力去。那个满足这么多人的要求和期待，就其实自卑的另一面我，我我现在就觉得是自大，就是你凭什么要让这么多人来喜欢你？对，就是你，我会觉得那反而是一种某种程度上一种自大的表现。虽然表面上你去好像是嗯我在利他为他人考虑，但你追很多人。究其原因是为什么？我想要得到一个好的社会评价，我我是想要去维持这么一个形象，在所以我觉得有些人的利他可能，或者说有些情况下的利他，得好好想想是不是一种自大导致的。其实常规的建议我都试过，多人说要多去运动，我运动那时候可厉害了呢，我是网球校队的，然后我又是我那时候锻炼到什么呢？我我大学的时候。体能练到我可以跑全马了，我也跑了一趟全马。然后，即便是这样，也不能整，也不能让我获得快乐啊。然后多去参加社交，我就反而变成阳光型抑郁，就每天白天在外面很很嗨的样子，然后背地里其实就就越来越分裂，越来越分裂的那种状态。嗯，虽然说方法可能就这几个，但我觉得真正突破的永远不是这些外在，你真的要很很向内去思考，说我是怎么样一个人，就花很多很多心思去面对这些问题，而不是说我通过嗯向外的一些事情去把它掩盖掉，就真的是逃不过去的那种思考，就得不停地想，不停地去问为什么为什么为什么。为什么嗯，但可能你
1: 说的这个面对啊、总结，包括走出来，其实它都是需要一段很长的时间呢。就可能是心智成长了，就是真的是琢磨明白了，也有可能是就是你说的这个，你找到工作啦，外部的这种应急条件变化了。那可能在这个过程中，确、就、实、是、也需要一些药物治疗去来度过这个思考的时间，就是真正的从原因上去痊愈的时
0: 间。嗯，是的，就是我想说，哪怕是我这么一个非常已经说挺夸张的这么一个境地，就钱也没有，呃，爸妈又没办法沟通，朋友都没有，然后那个恋爱又疯狂翻车的这个境，就是 buff 叠满的状态下，都是有机会去走出来的，而且说，嗯，可以获得更好的。嗯，我是觉得还是。抑郁症得抱有希望，而不是说我真的非常想死就随他去了，是真的
1: 。所以其实这也提到我们为什么要做这个节目嘛，就是我们其实很希望，就是各个嘉宾来，各个嘉宾来，他们自己的故事首先能说出来，因为每个人每个人的故事都是不一样的。但是可能再往更深一点去挖掘，可能是这个疾病的表现，可能是所有正常人。在面对这个疾病到来的时候，他都会有一个很类似的啊、呃、心理过程，也有可能是我们这些啊、呃、家庭的成因怎么影响到人，然后这些社会的环境又是怎么样影响到我们的个性之外，肯定还会有共性的部分。那我们啊、呃、在这里来探讨每个人的故事，首先是希望个性的部分也能得到承认，同时我们挖掘出一些共性的部分，也能作用于大家。那嗯。呃那今天我觉得挺好，就是我们最后总结出来的一个东西，其实还是阳光向上的，对吧？包括你你的整个经历，最后也是好起来的，所以我觉得挺开心的
0: 。是的是，是所以也是想要说，就觉得这个节目非常好，提供了这样的一个平台，然后。能够互相交流嘛？确实，因为我自己在抑郁的过程中也会去搜这些东西，然后现在大数据，我觉得比以前要危险，是为什么呢？我当时陷入抑郁的状态的时候，他微博呀、啊、什么，他们 A P P 之间的数据是会互相挖掘的，其实，然后你会发现每个平台上怎么谁谁谁都抑郁了，自己已经抑郁的情况下，嗯、呃，然后。你搜到的东西都是抑郁，其实很危险，真的很危险。嗯。
1: 对，但是回过头来说，就是，嗯，可能自己在抑郁情绪的时候，发现，哎，谁谁谁哪个明星什么的也抑郁了，最后他的结局不好，或者周围我看起来很强大的人，他也得了抑郁症，会是一个负面的信号，好像就是说这个疾病的掌控力太强了，侵蚀到了周围的每一个方寸。但是回过头来又说，其实抑郁症它是一个发病率很高的病，尤其是我自己很能感受到，我在读了精神科以后，我周围的亲朋好友都会来。对我有一些病症上的咨询，那在我读精神科之前，我是不知道的。然后我，我有很长的一段时间，我会误以为说，哎，我是不是天选之子？就为什么我周围的人都在得这个病？后来我意识到了，其实是因为我选了这个专业，大家才来更多的跟我来讨论这个事情。可能我们只是做普通朋友的情况下，他都不会告诉我他有过这个病，有过这些困扰。所以就是。嗯，其实抑郁症的发病率是很高嘛。那像今天我们提到，啊、呃、丽卡可能主要也有这个焦虑方面的症状。那焦虑方面的症状，可能她的就诊率也很低，也就更低了。这些情况都是普遍出现在我们的生活中的。那同样都是抑郁症、焦虑症的患者，他也有这个情况的轻重缓急啊。有像丽卡这样主要由现实因素导致的，也有可能莫名其妙的，就是一些生物化学的这种。啊，遗传啊，基因突变方面的因素导致的都有可能。现在学界也没有一个很明确的答案。那就是每个人的具体问题，其实都可以具体分析。那我们今天分享的故事，可能有能帮助到你的部分，有让你觉得很有共鸣的部分，也有可能会甚至会引起你不好的感受，就是、说啊，他这样的人怎么都抑郁了？或者同样都是抑郁症，这个采采访嘉宾好像比我惨多了呀，他怎么就走出来了？我为什么还没有走出来呢？就希望大家不要有这些想法。就意识到这个东西很常见。那既然这个东西常见到这个程度，就是各种各样的人都有可能得，各种各样的人都可能有不同的结局。还可以补
0: 充一点，就是我觉得抑郁的反义词不是快乐，而是说发疯。这是我自己的理解，就是说，嗯，抑郁的当时一个很，嗯，就是抑郁它是这个样子。就我不是说。呃，我快乐不起来，而是说我，呃，也生气不起来，就没啥情绪，就是那个感知力后面就变成非常的迟钝。我我就别人不管做什么，后来就整个人是麻木的状态。我吃这个东西感觉也不快乐，或者说好不好吃，就感官都会变得迟钝的那一种感觉。嗯，那我也提一点，我觉得
1: 对，就是对我来说，可能我见到的病人啊，还有我自己的个人经历，我觉得抑郁的反义词应该是平和，就是那种佛系， oh. 就是可能在抑郁状态的时候，不管一件什么小事情，他对我的那种焦虑和难受的体验都是排山倒海的。可能就是我忘记带钥匙了，或者是我出门的时候发现一个什么东西丢掉了，然后就是他就会马上引起我一系列对自己。行为模式啊，然后的怀疑，然后对未来的这种绝望感，就那个情绪都是排山倒海的来的。然后可能、oh. 可能就是遇到一个什么好人，这个人对我很好，或者就是这个医生就是怎么样了，可能这种就是救赎感，它也是排山倒海的来的。然后失望也会来的很快，就我感觉像坐过山车一样。但是可能一个相
0: 对来说这，这个点这个点对你这么一说，我倒是回忆起来了，就是有。有，就是那个点可能大家不一样，可能是，对我觉得就是因为那个小
1: 事情崩溃还挺常
0: 见、哦，然后
1: 因为这个小事情马上就联想到很多以前的不好的事情的那种那种困局的感觉还挺明显的。但我觉得一个可能比较健康的状态就是说，事情发生了以后，首先就是啊，就是意识到是人遇到这样的事情都是会难受的，然后不要放大这个难受，然后马上就是进进阶到。这个解决方案的阶段，就是哎，要是丢了呢，那我再去配一把，那我找人来给我开门，那又怎么样了呢？就可能那个是一个，我回过头来看看，觉得哎，就是这个好像比较健康一点。但是同时我也发现一个问题，就是说，呃，获得这种就是比较平和、比较佛系的心理状态了之后，就是之前那种很强烈的那种救赎感也开始没有了
0: 。完了，那照你这么说的话，我是不是还没好呀？我刚才。<笑>完了，就是因为我现在救赎感变得特别强哦。那没有啦，就是还是每个人的性格不一样啊。这样吗？我我就觉得我我我有提到，就是说，哎，我也想咨询一下，嗯、就是就我现在还有一个状态，状态就是很,很会因为很非常小的事情感动，就是就就是很典型的屁大点事，就是感觉超级感
1: 动。啊、哦！但是我觉得，像你经历了这么多，就是你
0: 应该多为能为生活感动是一件很好的事情。那,那应该应该不是说还没好吧？就是哎，但是有的时候是这样。我之前有说我压力大的时候，其实我这两天也有点，就又又会说我控制不住，就心脏它会加快。我不知道那这个状态我还要不要去吃药，因为我确实一直没吃药了。然后嗯，但是会克制不住，就是说。呃，那种就冒汗啊，就还是会有这样子的反应。然后我不知道这个时候要不要吃药，说实话。
1: 啊、呃，其实我觉得是这样的，只是我自己的看法，可能根据我的学习阶段，我这个看法也会改变。但是至少我现在的观点，我会觉得说，大家在不知道自己到底是什么病，然后什么药，然后对整个医疗体系都没有一个很明确的概念的时候，还是什么事情都要去门诊问，你要去门诊得到确切的诊断，得到具体的药物，而不要呃采取这种网上的偏方或者自己琢磨的方式。但是我觉得像丽卡这样，就是你自己也提到，你其实对自己有一些分析嘛，你也很清楚自己到底是是一个什么状况的话，我觉得你要不要回到医院的这个线，你其实是可以自己把握的。就像当你觉得啊有一些红线的征兆出现，就比如说整晚失眠啊，影响到白天的工作，啊，或者有这种死亡相关的念头上来的时候，这个时候还是。得回去吃药，但是可能在那之前，到底要不要吃药，还是自己调整这个决定，我觉得你可以自己做。那自己调整相对来说，就是会比较无依无靠嘛，你可能背负的压力也会比较大。那吃药可能面临的问题就是会有副作用，会要重新觉得自己又是一个患者，但是就是。都没什么，我觉得你觉得哪种更好就可以采取。但是我提刚刚提到的嘛，就是如果真的有这种很红线的行为，就是还是要以药物为主。但是药可能确实来的比较快，但是确实也会比较粗暴，不会等你适应过来，他就可能先帮你调整好了，有点那种治标不治本的感觉。那以上就是我们这一期节目啦，欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。其实我有一个很好奇的问题，就是对你来说，抑郁症的反义词是什么呢？欢迎大家在评论跟我们互动哦。有愿意参与录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。在微信搜索“空警下划线零三幺零”，可以加我们节目组小助理的微信进听友群。我们平常也会在听友群有一些心理学和精神方面的讨论。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们“空警效应”。你也可以在微信搜索“空井计划编辑部”，我们会在公众号更新整理过后的文字版科普内容哦。那我们就下期节目再见啦，
2: 拜拜。